0: Hello， 大家好啊，我是财报狗站长小郑，我又回来了。今天呢，一样在我对面跟我一起来做闲聊的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。OK，Sky，、okay, 我们上次聊了半导体设备嘛，那我们今天要聊什么呢？哎，上次只有讲半导体设备，他们到底是在哪一些分享领域的状况嘛？就是它跟我们的护国神山比起来，它的股价涨幅看起来也是很不错的哦。诶，那还可以买啊？<笑>对，没错。我们上一集聊的话，就是有聊到我们的富国神山台积电的竞争力，很大一部分其实还是也要依赖这些半导体设备业者的资源。啊，我们也讲，就是说哇，这些半导体设备哇，他们的这个涨幅也是很惊人嘛。过去十年都是七到十二倍之间的涨幅。对，那我们留下一个很好的问题，就是这些公司到底未来来看还可以追踪吗？还可以再做投资吗？过去的涨幅这么多，不一定代表未来一定还会再涨这么多嘛。所以我们现在重点是要再看未来，是啊，就回顾历史啦，对啊。如果<对>希望可以未来也可以涨那么多啦，好吧？我现在就都看会不会变成亿万多,多。<笑>这些龙头公司好像很棒嘛，对不对？哇，就是竞争力很强，哇，它这个市占率很高。可是过去十年，他们都跟台积电一样，已经涨了七倍、八倍、十倍、十二倍，都涨那么多了。它未来还值得关注吗 ？Sky， 你应该有点研究嘛？你觉得这个半导体设备公司，你觉得还是可以长期关注吗？如果你问我这个问题的话，我会觉得可以持续关注啊。原因就是在这个产业还是在不断的革新啦、啊。如果我们抓一个跨度，是我们刚刚看股价这个区间呐、啊，就是从二零一零年到现在嘛，就是这个时间的区间啦、啊，进行了非常多次的技术演进嘛。每两年就一次的技术引进啊，每一次的这些设备厂甚至代工厂，其实股价就往上垫嘛
1: 。那我们也可以说，是它
0: 营运的绩效往上垫了。如果我们用更大的循环来讲，就是半导体的销售来看的话，哎、欸，看起来这个是有循环性的，就是有这个科技产品的特殊的一个循环了。那科技产品的眼镜在带动了这些半导体公司的整体的营运上的改变嘛。往未来来看的话，其实这个技术如果引进持续的话，那我都觉得这样的行业啦，都还是有具有成长性的，还有成长空间可以长期去关注的啦。没错，以我的观点来帮他整理一下，就是说，我觉得半导体产业未来有三个原因导致它是值得持续长期关注的。但这是我个人的观点呢、啊，不代表就是一定是对的。那我觉得第一个最重要的是一个长期驱动因素。我觉得未来的五到十年来看呢、啊，半导体晶片微缩的难度会持续提升。微缩就是这个尺寸持续缩小的难度，它会持续提升。那这件事情会导致整个晶圆制造业对于半导体设备的依赖和用量也会随之增加。这是什么意思呢？我这边要先差个题，我先讲一下，就是说啊、呃，如果我们去看看前面提到的应用材料 ASML， 然后科林研发。科磊看他们过去二十年，就是从二零零一年到二零二零年这二十年的营收，我们可以发现，他们这四家公司有一个有趣的共同点，就是这些公司啊，他们在二零一五年之后的营收成长性都远远高于前十五年的平均成长。OK， 最近五年的营收成长平均差不多，大概都是在十八趴吧。可是如果是看过去的十五年，就是二零零一到二零一五的话，大概营收成长率都在两趴或十趴之间这样子浮动，嗯，这应该有特殊的原因啦，不然不会突然大家一起成长嘛。没错，为什么会有这样子一个共通性的现象？其实最主要的原因就是我们刚才前面提到的这一个晶圆尺寸持续缩小的难度提升而导致的。这个要稍微讲一些技术的部分啊，当然。这个技术大家觉得可能是有点无聊，可是这个对于我们了解这个设备产业，值不值得追踪它还是一个很关键的因素。过去的话，其实晶片的尺寸缩小主要依赖的是曝光机的光源波长，也就是说，这个曝光机的光源的波长如果越短的话，尺寸缩小的幅度就可以越大，缩小的越多。二零一一年它会进入二十八纳米之后，二十八纳米算是 DUV 的最后一个关键的节点吧。为什么？因为28八纳米再往下之后，这个尺寸已经没有办法再只靠 DUV 深紫外光曝光机就可以打到接下来尺寸的继续萎缩了。嗯,嗯，嗯，也就是它遇到瓶颈了啦，就是它没有办法再透过这个曝光机再让晶片的尺寸再继续缩小，缩小到像后来的什么20纳米啊，或者是什么15纳米、10纳米，没有办法再继续缩小。了。对，那个时候大家都在谈摩尔定律能不能持续啊？对啊，大家都在谈摩尔定律失效嘛。对啊，事实证明没有失效。哎、欸，到对啊，因为到现在已经走到明年是三纳米嘛。那为什么摩尔定律没有失效？这原因就是因为为了应对曝光机的瓶颈，晶片制造商那时候他想了很多其他的手段来去替代解决这一个问题。主要有两个手法是用来解决晶片尺寸不能够再继续萎缩的这个问题。第一个最简单的方式就是，因为这个尺寸缩小是二维平面嘛，这时候就有人提出来说：“哎、欸，我既然二维的平面不能再缩小，我为什么不往垂直的方向去增加？一楼盖不盖两楼嘛？”没错嘛、啊，那對,对啊，对啊，你看，说，哎、欸，我这样一层楼，我最多就是只能住十个人，我没有办法再继续挤更多人，那我怎么办？那我就是在盖第二楼、盖第三楼嘛。我如果盖一百层楼，我就是增加一百倍嘛。所以这个晶片的垂直堆叠也是大概的概念。哦，就是如果我这个尺寸没有办法再继续缩小，那我就改成就是往垂直方向增加，因为晶片是一个片嘛，它一定是薄度相对于长跟宽是比较薄的嘛，所以就是说，哎、欸，我这个长宽不变，我往厚度方向、垂直方向去增加，对，我牺牲一点厚度，可是我可以带来晶片上面的电晶体计算单元倍数数倍增加，哎、欸，这样也是划算，的，那这样子也可以继续延续这个摩尔定律。就是相同的尺寸大小，哎，里面涵盖运算的单元更多，效能加倍增加，这是第一种手段。利用到这个垂直堆叠最主要的晶片类型就是 n a m d f r e s h 哎，快成机体嘛，直接讲到 SSD 啊，哈、哦，哎<诶>，没错<诶>没错，就这个, d, 这个比较容易理解。最近蛮红的这个 SSD， 对，那这个 SSD 用的就是 n a m d f r e s h 技术。那 n a m d f r e s h 它最主要的效能的增加、储存单位的增加，它就是靠这个晶片。垂直堆叠，现在最新的已经到196十层，是不是？对，我没记错，好像是一百九十六层嘛。最新到196十六层了。那为什么垂直堆叠会对于半导体设备需求增加？因为你想象一下嘛，就是说这个每一层其实要做的事情是一样，盖一层楼啊，你需要的这些土木原料，你需要建造设备就是那一些，代表你盖一百层楼的话，你需要的这些设备的用量也是一百倍增加。简单的说，这应该算是等比增加的，对不对？对你现在的这个晶圆堆叠到196层，也就相当于你之前的这一个原本一层所需要的设备的用量大幅增加了百倍。应该说真难怪这些设备厂商啦，这个出货数不一定会增加，哦，但是你同一片要做的工变多了嘛，所以导致你的设备在需求上也大幅提高。没错，所以这个就是驱动，就是半导体设备需求在2015年大幅增加一个原因。因为如果我们回头来看的话 n a m e f r e s h 在市场上的就是大幅接受跟成长的期间，差不多就是在2014到现在，然后这个时候又开始导入了垂直堆叠这样的技术，所以伴随着垂直堆叠跟 n a m e f r e s h 的成长，就导致半导体设备业者的需求就大幅的被拉动提升。主要是只有垂直堆叠吗？还是说有其他的方法让这些半导体厂商有其他的生产方法？应该不是只有一种嘛？还有另外一个的话，就是所谓的多重曝光这一个技术手段，它最常的是在 l o g IC a l IC 还有 d r a n 来去采用，也就是台积电在28八奈米以下吧，就开始逐步增加多重曝光的技术的程序。嗯，反正就是曝光一次不够就曝两次了。嘿嘿没错，<笑>这个技术细节我们不讲太多啊。简单点就是说，透过很多次的曝光，想办法让晶片的密度再继续提升。同样的道理嘛，你每多一次曝光，相关的晶圆制造程序就要再多一次。所以你如果是二重曝光，就多了两三次；三重曝光就多了三到八次，类似这样的概念，等比或者是甚至是倍数提升。因为其实曝光越多次，晶圆制造难度是越高的。这些程序更多，那当然设备的用量也会跟着增加。简单的说，就是刚好摩尔定律走到一个相对的瓶颈啦、啊，所以大家就开始各出其招吧。没错，各出其招了之后，在相同的面积之下，又可以塞进去更多的电晶体啦。那也让这些制造的流程又拉长了嘛。那也使半导体设备制造商啦，可以出更多的设备嘛，因为他们这个东西可以堆叠，我们一天还是只有二十四小时嘛。没错，就是因为需要那么多程序，可是你又需要在同样的时间去产出这一些晶片，所以你能够变相做，就是把你的设备的采买量提升，来去满足同样的出货时间需求。了解了解，所以长线来看的话，半导体的这个相关行业不断有技术上成长的需求啦，或者说技术上演进的需求，半导体设备也会随之而成长，的。对了。没错，制程微缩的难度已经到非常高了。所以，其实大部分的厂商已经很难采用单一手段来进行制程的萎缩跟演进。以我的观点啊，当初垂直堆叠跟多重曝光，是因为曝光机暂时遇到下一代来不及量产前的短暂的时间而产生的一个技术。可是以未来来看，就算现在这个极紫外光曝光机已经出来了，我认为其实大部分厂商他们以后会是混搭。可能是极紫外光再搭配多重曝光，或者是极紫外光，甚至可能搭配垂直堆叠都有可能。对，因为其实大家现在也是在烦恼，就是极紫外光再往下去是什么？这个就是掺在一起做沙雕就对了。<笑>对，<笑>就是如果你又想不到极紫外光再接下来可以再怎么办的话，那一样就是以前的手段又再拿来用。好，就是哎，三奈米之后啊，万一又没办法，要再往两奈米、一奈米。那就是再把这个极紫外光再搭配多重曝光，或是极紫外光搭配垂直堆叠。所以呢，未来来看的话，就是这个极紫外光会拉动 S more， 也就是曝光机的设备的需求。那多重曝光跟垂直堆叠会持续拉动其他像薄膜沉积、蚀刻设备的需求。以我来看的话，未来的就是五到十年对于设备的需求，我认为还是有增无减。这是一个很大的一个原因，是为什么半导体设备未来五到十年还是可以持续追踪？好啊，这个又看到了未来涨十倍的机会啦。哎，不过是五到十年了，那一到五年嘞？因为十年太久了，我怕我们那个我们都穷死了，好不好？因为十年跨度蛮大的嘛，因为中期跟短节跨度嘞，怎么怎么说呢？中期的话，有一项因素也是蛮明显的，也是很多媒体最近在提的，就是中美竞争带来地缘政治的风险。那这件事情会刺激一个现象，叫做半导体自主化。半导体自主化这件事情又会再回头刺激设备采购需求的提升。嗯，一个世界，两个国度啊，没错<錯>啊，应该算是说一个地球，两个世界才对了，對一个中国，一个美国。<笑>对啊，这件事情很有趣啊，因为上一任的美国大统领川普上任之前，其实大家都知道，半导体整个产业的分工其实是全球布局、全球分工嘛，美国是负责 IC 设计。台湾是负责 IC 制造，还有 IC 封装。那当然，中国也逐渐就是提升在比较低阶的晶片的设备制造和封装的比例。可是呢，随着上一任的这个美国大总统川普上任之后呢，他就登高一呼，这个中美的关系不是合作，中美的关系其实是竞争。他觉得就是美国的很多利益都被中国偷走了。他觉得就是说，我们不能够让这件事情继续下去。所以他决定改变全球分工既有的模式，他想要重新打造一个新的半导体供应链。那这件事情呢，就促成后来所谓半导体自主化的趋势产生了。那半导体自主化在干嘛呢？讲简单点，就是说我以前都是把这些制造交给台湾、南韩、中国业者来做。啊！我现在欧美因为政治考量，我决定全部再拉回来自己做，这个就是叫做半导体自主化。简单的说，就是不要给你中国人赚就对了啦。有沾到边的，我就要拉回来自己弄就对了。对。可是这其实已经不只是针对中国了。虽然大部分的基体晶片或者是逻辑 IC 的晶片是在南韩跟台湾制造，欧美国家还是非常的担心。因为他们担心中美的竞争摩擦越来越多，这两个国家未来是有可能被卷入到东太平洋的战争的风险之中。的。哦，这跟上个世纪有一些人提到，当然最近刘德英也有提到啦，这个就是所谓的这个“细盾”效果嘛。有人提出这个观点啦，就是说你的半导体这个东西其实是战略资源嘛。没错，提出这个理论的人是这个 Greg Addition 啊，他有一本书叫《细屏障》啊。多年以前出版的，嗯、对不对？他就是在讲这个东西，就是说半导体制造之于台湾啦，有点像石油之于科威特那样子啦。没错，虽然说科威特还是被碾了，<笑><笑>他举的力有点烂，<笑>还是被碾过了以后才弄回来的。这没有办法，这算是一个小国所要面临的一个国际处境吧？对，那台湾跟南韩就是这所谓的小国，可是偏偏全球最主要的晶片生产却集中在这两个国家。那我这边有个统计啊，如果是以 l o g IC IC 的生产制造的话，台湾大概就占全球的晶圆代工的产值的六十五趴，韩国差不多占十八趴，韩国主要就是三星了。那两个加起来就八十三趴，然后这两个国家刚好又在中国的旁边，所以如果万一不幸中美的冲突一旦升级，导致这两个国家被卷入的话，那就等于全球大概有六到七成的电子产品就会瞬间没有办法做生产。太惨了，就是说大家只能拿 iPhone 十，就对了<笑>、欸。没有，现在已经 iPhone 十二，好不好？<笑>没有啊，因为不能生产了、啊。<笑>就是因为这样的担忧，虽然它还没有成真，可是大家很担忧。大家对于晶圆产业的观点，从经济的角度的观点，转向是政治国防的观点，就导致半导体自主化这个现象就发生了。这件事情它不只是口号，它从去年的下半年就开始发酵了。美国已经去年就开始通过法案，那就是希望开始补助自己国内的半导体生产，而且也因为这一个，我认为应该是美国的隐性压力啦，导致就是台积电也在去年的下半年宣布，它要前往美国的亚利桑那州太阳城去做设厂。对，那在今年的三月 ，Intel 的这个新任的执行长上任之后，他也就登高一呼嘛，就说他要这个推出新战略，他要就是重新跨入晶圆代工市场。还要斥资200亿美元，也是在美国亚利桑那州新建两座晶圆厂。对，那现在甚至还有媒体也说，担心似乎也在考虑中。可以看到，就是说现在美国一方面他又开始啊，透过最近这个新任的总统拜登大大，他提出 2.25 兆的基建，其中里面就有500亿，他是要来补助本土的半导体制造，同时又在透过一些就是政治压力，这是我个人观点。政治压力来要求台积电或者三星这样的业者也要到美国去做设厂，这些其实都可以把它视为半导体自主化的一个动作，也就是希望美国自己本身生产半导体晶片的产能可以提升，来降低他们对于台湾或是韩国的依赖。那为什么要降低对这两国的依赖？原因就是因为他们担心中美的竞争摩擦增加会有战争的风险没想到现在我们研究产业已经研究到跟战争有关系了，<笑>什么时候要上太空啊？来，<笑>这个跨白了。看看啦对，可是这个的确就是很实质的影响。为什么？因为说穿了、啊，其实这个半导体自主化，它就是对刚才前面提到的设备业有利，对吧？因为你又要在盖厂了嘛，你又要在增加产能嘛。对，简单说，同样的东西你要买两套了，对,对,对,对，先、嗯、要买第二套了，哦。有钱可以赚喽。对，所以就是说，你说 Intel 重新跨入晶圆代工，到底会不会成功？我不知道。可是我知道有一个产业一定是躺着赚，那就是半导体设备。卖产值的人一定会赚钱。你不一定掏得到金，<笑>可是我卖产值，所我卖设备，我就是先赚一笔嘛。如果当这个全球的这个半导体自主化，像欧洲也在喊他们要提高自己国家的半导体生产的产能。对，那如果就是每一个欧洲国家、美国国家或其他的国家也都开始有同样的计划，想要在自己的国内增加氢圆制造的产能，那谁是最大的受惠者呢？那一定就是这些半导体设备业者。这个世界需要三套了，可能未来月球跟火星上也需要一套。<笑>你说用、e、mask 要去火星上面、嗯、火星，这有点狂啊！对，这这规定大家用狗狗币买了，<笑><笑>狗狗币付款了，这样一定赚了。对，所以呢，其实透过上面这个几个原因，再加上最近的这一个呃疫情解封之后，这个需求的显著反弹，就造成整个半导体设备业非常的热络。对我这边可以再举几个数据，半导体设备业它的业绩好不好，其实就是看它的下游的客户，这些晶圆制造厂，他们建厂的预算有多少嘛？哇，那今年算是个喷发的一年。那像刚才前面已经提到，就是台积电是三百亿嘛，三星今年也是说他们的资本支出是要两百九十六亿美元，哦，跟台积电差不多，差不多呢。对，这个是比三星去年的预算还要增加二十趴。对啊 ，Intel 的话就是新任的执行长上来就说他要重返代工。21年盖厂购买设备的预算是一百九十到两百亿美金。哦，<那>现在好像没有两百亿，不要出来玩。哎，对对。<笑><笑>当然，这三家应该是全球最最重要的三大 Logic IC 的制造厂商，所以当然资本支出的金额一定很大。那其他的这些中小厂啊，当然他们的盖厂或是购买设备预算不会像这三者这么多。可是也是今年有明显的增加，像联电好了，对联电它今年的这个资本支出预算是十五亿，这个是已经叫去年增加五十趴了，很久没有大投产。对对对，很久很久没有这么大的一个幅度的建厂或者是购买设备的预算的增加了。然后像第四大的金元代工厂格博 Foundry 今年也是宣布他们是十四亿美元，这也是比去年增加了一倍。大家是怎样？不是要两百亿，就是要增加五十趴了，对对？好像看到了未来有一个大密宝，就对了<笑>对。对对，现在已经是大扩产时代吧，大家都砸钱不手软。对，那为什么会有这样的现象呢？其实我认为就是刚才前面提到的这三个因素的综合吧，就是晶片尺寸持续缩小的难度一直在提升。第二个是这一个半导体自主化，第三个是疫情趋缓之后的需求快速反弹，这三者就导致晶片非常强烈的供不应求。所以今年所有的业者都是大幅的增加这个盖厂跟购买设备的预算。嗯，看起来今年会是一个卖产值公司的好年呢。没错<錯>，卖产值就会赚钱了。所以综合以上的观点，在中长期角度来看，半导体设备是值得追踪的一个原因。太棒了，我要找到一个可以暴赚的产业了。可是我们只是提到这一个产业面。我们还没有提到另外一个对于投资人很重要的面向，就是，哎，那它现在股价到底是算贵还是算便宜？对啦，就是现在可不可以买嘛？哎，对，简单的说，现在到底能不能买呢？<笑>要探讨这个部分，它又是另外一个很很大的话题了。今天我想基于时间的关系，是没有办法聊这么多的，所以呢，我们就把相关内容，包含怎么样评估半导体公司的股价是高是低，怎么样追踪这些公司的营运变化，这些内容，我们就留在下一集吧。我以为你会说啊，那我最后就给大家几个英文字的数字，<笑>大家按一按就可以了。没有，我刚刚已经给了，<笑>刚刚不就提了，就是那是大家吗？啊<笑>，对对对，要涨<笑>十倍。OK， 大家想知道的话没关系，我们还是会在这一个后续的文章，我们会专门的文章说明，它里面会跟大家再把这些股票的名称、代号都是写在文章里面，大家可以根据在文章里面自己去查询。使用我们财报狗新推出的美股功能来去查看这些公司的营运状况。那 Sky， 我想说，我们今天就先聊到这边好了。我觉得这个一堂课应该是该睡觉<笑>啊，不，该醒了。如果对我们今天讲的内容有什么疑问，或者说觉得我们有些地方是说错了，那、啊、当然也可以留言告诉我们。对，那我们会在后续做一个就是更正，然后还有分享我们后续的观点。OK， 那我们就到这边啦、啊。好，那今天我们谢谢小郑听我们的分享了，那就下次见，拜拜。